0: Hola y claro. bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 570. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera La Regula. ¿Qué tal, Pera? Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos un, dos invitados muy especiales. Por un lado, Rey, ¿qué tal, Rey? Rey Sotolongo. Hola, muy buenas. Y tenemos a Walter Astrada. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? bueno qué, 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 Bien, bien muy bien. Walter Estrada es... Eh, bueno, rey, supongo que ya lo conocéis, los que hayáis escuchado el programa en más de una ocasión. Eh, y Walter Estrada es un fotógrafo de prensa, fotoperiodista, podríamos decir, Walter, de profesión.
1: Bueno, durante varios años trabajé en prensa, sí, pero ahora ya diría es fotógrafo ¿qué?
0: <risa> Muy bien, nada ahora trataremos durante la entrevista o la charla, mejor dicho, pues, pues lo que has ido haciendo, ¿no? Durante toda tu vida profesional de fotografía. Eh, ahora, Ray, si quieres hacernos un repaso de, de, lo, de los premios de con quien estamos hablando, que para nosotros es un orgullo, un orgullo pues tenerte aquí en el, en el programa. Has sido ganador de varios WordPress Photo, de de prensa y bueno, nosotros pues eso, es un orgullo para nosotros que, que puedas venir al programa y que puedas explicar tus experiencias y luego explicaremos también o comentaremos pues tus proyectos también de, de aprendizaje de fotografía y todo eso así que no sé Ray, si quieres hacernos un, un pequeño resumen y, y bueno y así vamos charlando con, con Walter pues, pues sería estupendo
2: de acuerdo pues bueno el currículo de Walter es, es muy muy amplio nació en el 74 en Buenos Aires eh, muy joven, en la adolescencia le, le estuvo en una manifestación creo haber, haber leído y luego vio esas, esa fotografía de esa manifestación en una exposición y, y dijo, se dijo a sí mismo que quería ser fotógrafo aunque estudió mecánico de aviones algo que tenemos en común eso de los aviones <risa> eh, empezó a trabajar en La Nación, que es un, un periódico un diario muy, muy importante y, y de ahí a varias agencias como AP, como afp eh, en 2006 se muda a España de freelance, eh, opta beca, gana la beca Alexia y otras becas importantes y se dedica a, a un trabajo muy en profundidad con respecto a la violencia de género eh, y la cobertura de, de conflictos. Eh, tiene numerosos premios, los más importantes o, o más célebres son obviamente esos tres WordPress fotos en 2007, 2009 y 2010, pero, pero su trabajo es, es muy profundo, muy rico, con una iluminación muy particular y, y que a mí me gusta muchísimo y, y bueno, es, es un currículum enorme. ¿Qué te, qué te llama la atención de, de, de convertirte en fotógrafo cuando, cuando eres adolescente, Walter?
1: A mí, pues, básicamente eso. O sea, que, que a través de las fotos pudieras... Eh, que alguien que hay... porque cuando vi la muestra de fotos, nada no de mis fotos. O sea, que alguien que haga fotos te haga sentir algo al... al al observar una, una imagen, pues, básicamente dije, pues, si alguien lo pudo hacer conmigo, estaría bueno, uh, uh, me gustaría poder hacer lo mismo con mis fotos que pasara con otras personas, ¿no? Y, bueno, a partir de eso, cuando terminé el colegio secundario, pues, empecé a, a tratar de, de, de transformarme en, en fotógrafo. Me llevó a mí un par de años, más o menos, hasta que, todas las dos empezar a trabajar en, en el diario en la nación uh -huh. y, y eso me dio la chance que yo creo que ahora lamentablemente se ha perdido mucho de tener experiencia, de trabajar con otros fotógrafos que han trabajado antes con editores que van mirando tu trabajo, te van corrigiendo en mi caso era muy chico cuando empecé en el diario entonces era como la mascotita en, en cierta forma, no entonces eh, lo, los más viejos siempre querían ver el material que hacías y, y después los editores se lo criticaban. O sea, tampoco fue fácil, ¿eh? O sea, esto de empezar a trabajar en La Nación como... Sí, tu, primer, tu primer trabajo es bastante, bastante duro porque, en verdad, eh, bueno, es como si empezaras a jugar al fútbol y empiezas a jugar en Barcelona o en Madrid, básicamente, ¿no? O sea, tienes una presión que, que está buena, pero por otro lado es complicada, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, esto es una pequeña... Llevaba, creo que dos o tres meses en el diario y me pusieron a seguir al presidente de Francia, a Chirac. Y, uff, o sea, el primer día eh, no me fue muy bien, la verdad. Luego ya, como que le agarré el trango, pero claro, el primer día ya había hecho un par de cagadas. ¿no? Entonces, pues, eh, es, y las que no, pero bueno, aprendes.
3: Eso fue una novatada seguramente, ¿no?
1: Bueno, no, pero por ejemplo, mira, eh, yo había, me había comprado una cámara de fotos y tenía justo mi credencial nuevita como para poder entrar a los estadios de fútbol y entonces me enviaron a, yo pedí, mejor dicho, a un partido de libertadores, sería como Copa, la Copa Europa aquí, y, y entonces, no sé por qué, pero me fue muy bien en el primer partido, o sea, tenía la foto del arquero a, a, que había atajado penales luego, bla, bla, bla. Y segundo partido fue irme a, otro, a otra provincia a cubrir a, no sé, como si fuese, bueno, a River, que es como si fuese a cubrir a Madrid contra, no sé, contra algún equipo más o menos bueno del de bueno, Valencia, por decir algo. Y, fue, y ahí me fue para el culo, claro. O sea, lo típico, o sea, una vez te va bien y otra vez te va mal, ¿no? Pero no sé. claro, al final pues, vas aprendiendo y, y, y al final terminas haciendo un montón de partidos de fútbol, que no era lo que más me gustaba, pero lo terminas siendo más o menos... A un buen nivel entonces quieras que no son novatadas eso? pero ahí en verdad o sea es estás jugando estás en un diario que es que es lo mejor que o, o una de los dos mejores en argentina en, en, sobre todo en esa época en cuanto a fotografía había muchísimo nivel pues no es una novatada que te manden a cubrir eso o sea, deberías estar preparado para ese tipo de
3: ya, no lo, lo, te lo decía como broma <risas>
1: No, no, pero, pero si sí algunas cosas
0: eran como bueno, vamos
3: a mandar al chico algunas ese que haga tal cosa. Algo hay, algo pero... hay siempre. Lo que pasa no, es que bueno. probablemente lo que están viendo es que el potencial está ahí y hay que sacarlo rápido. Hostia, claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque si te van marcando, y tú lo sabes, los editores marcan mucho. Y marcan mucho porque les parece todo mal <ríe> al principio. Claro. O sea, sí. eh, yo he, alguna vez he explicado una anécdota muy tonta y es que yo tenía un jefe que cuando le presentaba un informe cogía el bolígrafo rojo y empezaba a tachar el día de mayor orgullo para mí fue el día que lo leyó entero y no tachó nada claro eh, pero el de mayor todavía fue cuando, bueno, por historias de la vida acabó él presentándome a mí un informe pidiéndome que lo revisara, él ya era socio de la compañía y yo cogí el bolígrafo rojo y taché Esto. Entonces,
0: no, no, no fue
3: mala leche, fue verdad, o sea, taché cosas razonables, ¿no?
1: Hiciste una cruz en todo el texto. Claro, claro, entonces,
3: a ver, ese tipo de críticas, si te ayudan a formarte, hay gente que las aguanta y gente que no. Los que claro. las aguantan son los que perduran y al final consiguen sus objetivos. Los que las toman como algo positivo para aprender. No, no, no. Hoy en día es muy difícil esto porque no existe la figura que tú comentabas, Walter, de el, el ayudante, ¿no? Del que está empezando, el chavalín que viene y que está empezando y que no tiene experiencia y, y, y está un poco, pues, a ver qué hace, ¿no? Eh, y a dejarse guiar y a recibir hostias. Eso es así. Y, y
2: quiero reivindicar la figura del editor que, lamentablemente, ha desaparecido y...
0: Bueno, esa, sí. esa, eh, perdona, espera, ¿es así, Walter. O sea, tú has tenido trabajos o sea, igual ahora actualmente ya no, no, como no trabajas quizá, pues para, para un periódico y eso, ha desaparecido esta esta figura de editor o se conserva en algunos lugares en algunos bueno, sitios.
1: En en muy, en verdad, en, en muy pocos. O sea, los diarios súper buenos siguen teniendo, la nación sigue teniendo un poco de editores, pero normalmente los fotógrafos son los que editan su propio material. Eh, y lo, ni te cuento los que trabajan fuera, o sea, los que envían material a los, a los diarios. Entonces, lo que me, para mí pasa con eso es que se pierde el, 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 el jugar con la cámara, de cierta forma. Yo lo que, lo que hacíamos cuando yo empezaba era, tú ibas con una idea y trabajabas y arriesgabas un poco en determinadas cosas porque luego sabías que o había fotógrafo de, de otra agencia cubriendo que podrías, o sea, no de una agencia, no cuando trabajaba por la agencia, sino cuando trabajaba en el diario, podía ser que había alguna agencia local. Entonces, tú sabías que la foto la iba a tener el fotógrafo de sí o sí. Entonces, como que podías tomar un poco de riesgos y tratar de hacer algo distinto. Igualmente, siempre te decían, oye, en verdad te estoy pagando a ti porque también necesito tu foto, no es que siempre vamos a publicar las fotos de la agencia, ¿no? Pero, pero se permitía ese tipo de juego, digamos, que no estaba mal. Y, um, y, y la crítica como, como como tal, si está bien hecha con educación y todo eso, porque a veces también puede ser que te digan, esto es una mierda, ya está, y no te dicen por qué, ¿no? Pero si está bien hecha y, y lo tomás como una crítica constructiva, como lo que debería hacer, igual el análisis de un trabajo o lo que sea, lo que va a hacer es que luego, la próxima... Tú tengas algunas otras herramientas que tal vez no lo habías visto cuando estabas haciendo el trabajo anterior. ¿no? Entonces, poco a poco, como vas puliendo, digamos, es como lo del texto que te contaba. Eh, es eso. O sea, al final, eh, lo que creo que ahora no hay, al no existir en muchísimos diarios, en, en España casi no existe esa figura ya. Eh, ahora es el jefe de fotografía, pero eso no. El jefe de fotografía no es lo mismo que editor. No. El jefe de fotografía puede ser el que envíe a tal fotógrafo a notas nota, pero el editor es el que mira el material y es el... En, por ejemplo, en la vanguardia tengo un par de amigos que trabajaban ahí y trabajan. O sea, muchas de las fotos las eligen los redactores. eso es una, una, una locura. Es como que un fotógrafo se ponga a editar el texto del que escribió. ¿no? Podría decirlo muchas veces porque alguna escriben bastante mal, pero... Eh, y eso se perdió. Se perdió el, 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 el enfrentar su trabajo con alguien de afuera que se empieza a a, a, a mostrar por dónde podrías haber hecho mejores imágenes
0: en verdad, ¿no? eso está muy sí. bueno eh, Allí en el periódico eh, ¿Cuáles serían digamos las cosas que recuerdas? Ya nos has contado la anécdota de, de Chirac de lo persiguiendo sí. y eso que es bastante buena eh, A partir de ahí creo que sales, pero durante ese aprendizaje durante ese tiempo que estás en el periódico, que te quedas con ese aprendizaje o con, o con alguna otra cosa ¿Y, y por qué saliste porque al final decides... Bueno,
1: yo sube, trabajé dos años nada más en el diario, uh, por decisión propia, luego renuncié y me fui. Pero bueno, yo quería contar y hacer reportajes, contar historias en fotos. Y en los diarios en general no sucede así. O sea, esta, esto lo cuento en los talleres también porque es, es una anécdota muy buena. Pues. Por ejemplo, los fotógrafos normalmente en los diarios van a cubrir lo que le piden que cubran. En algunos casos hay diarios que, como puede ser el New York Times o lo que sea, permite que el fotógrafo proponga algún tema. ¿no? Pero en general, en los diarios como más pequeños o, o, o no tan grandes como esos, pues tú vas a, a documentar lo que un periodista quiere escribir sobre un tema. Y entonces yo pongo la anécdota de que trabajaba en el diario y me tocó hacer un comedor infantil. Y entonces fuimos al comedor infantil a las 3 de la tarde. En, en Argentina no se come como en España a las 3 de la tarde, se come a las 12 o una del mediodía. Entonces cuando llegué ya no había ni niño ni comida, ni nada. Y entonces era como, tío, o sea, eh, ¿qué quieres que fotografie? O sea, vamos a hablar del comedor infantil, pero no tengo a nadie comiendo. Y entonces eh, me cansé un poco de eso, me cansé un poco de, de... Esa es como la parte mala, pero la parte buena, por otro lado, cuando yo trabajaba en el diario, encima de la, del diario estaba la oficina de Press, que Prestes, una agencia de noticias. Uh -huh. Y entonces, como hacía fútbol y a veces cubría noticias que tenían que ver ...que llegan como más internacionales, yo que sé, manifestación de determinadas cosas o lo que sea... ...eso... ...y, el, y la gente en esa época tenía un solo fotógrafo... ...lo que sucedía es que a veces nos compraban fotos a los fotógrafos del diario para utilizar en el servicio... ...y eso hizo que conociera al editor, al editor de fotos... ...luego como hacía fútbol... ...cuando me, me fui del, del diario y empecé a, a viajar... ...el editor que, era, que se llama Eduardo me dijo... ...aquí tienes todo el listado de los fotógrafos de Latinoamérica, si tienes algún problema ve a la oficina que yo veo cómo te puedo, te puedo ayudar. Entonces, lo que sucedió es que terminé en Bolivia en el viaje, estaba viajando, y se me rompió una cámara, entonces digo, bueno, voy a tratar de arreglar la cámara cuando se AP. Y entonces, llego a la oficina, y el, estaba un fotógrafo chileno trabajando ahí, nos hicimos colegas, pues, bueno, empezamos a, 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 a como ser más amigos, pues yo estaba ahí y esas cosas, y luego se abrió la posibilidad del, del puesto en, en Bolivia, y entonces yo me presenté, pero no me tomaron, pero me quedé dos meses como reemplazando a Víctor, que era el fotógrafo, y al mes o así me llama Eduardo, el, el que yo conocía de cuando estaba en La Nación, me dijo, Mira, está Paraguay, si quieres te presentas, seguramente te lo vamos a dar, porque haces muy bien fútbol, necesitamos a alguien que haga fútbol, o sea que es casi... Y entonces, algo que a mí no me gustaba mucho, que era hacer fútbol, me abrió la posibilidad de tener como más relación con el, con el editor de la P y eso me permitió luego entrar a, a la gente, ¿no? Y entonces me fui a ir a Paraguay, por ejemplo. Entonces, básicamente una cosa lleva a la otra y siempre, y al final, después, gracias a, bueno, con el tiempo que trabajé en Eduardo, que fueron como tres años teniéndolo de jefe, también fui aprendiendo y puliendo el trabajo de agencia. Entonces, luego, cuando, luego renuncié, pero después volví otra a trabajar en la agencia, eso me permitió, eh, cuando ya me puse de freelance, saber cómo funciona una agencia y saber uh, también cómo cubrir determinados temas, o cómo, o cómo moverte, eh, eh, ¿no? material saber qué puede ser noticia a nivel internacional o qué no. O sea, un montón de información que si no hubiese trabajado ahí no la tendría. entonces Pero siempre, también otra cosa, yo empecé a trabajar en la agencia con 24, que también era un crío. Entonces, quieras que no, el, el haber empezado tan joven en, en, a trabajar... A los 30 yo podía trabajar por mi cuenta porque había pasado por varios de los estados que normalmente los fotógrafos tardan más tiempo en pasar, ¿no? De cierta forma.
0: Eh, yo estaba eh, bueno. Perdona, no, Walter, pero tú no eres mayor, que se puede decir la edad que tienes, pero vamos que, que estaremos... 45. Claro. Digo, estamos en la misma quinta, yo tengo 45 también, o sea que lo que has tenido
3: es muchísima experiencia sí, de haber empezado muy joven. ¿Por qué siempre soy yo el viejo, tío? <risa> <risa> pues sí.
0: Claro, sí. Que al empezar tan joven
1: quieras que no, pues tienes... Más Tienes un montón de experiencia y todavía
2: sigues
3: siendo joven, claro. Bueno, tú tío, ¿También has ¿Empezaste en... lo has visto también en España, el tema de prensa. Yo empecé en prensa y, y aquí es diferente. Es diferente. <risa> eh, es, es diferente, pero una de las cosas que has comentado, esto es común, en todo el mundo pasa, o sea, se generan vínculos de amistad entre fotógrafos de prensa con mucha facilidad. Sí. yo me, le he pasado fotografías a un fotógrafo que se le rompió la cámara en un evento y le, tu, le pasé las fotos, le digo, toma, si es igual si las colocas tú o las coloco yo, ¿qué más da? porque otro día te va a pasar a ti porque además siempre hay gente que te ayuda yo tengo muy buena relación con los fotógrafos de prensa con los que había trabajado todavía y uno ha venido aquí muchas veces, que es Miquel entonces eso, eso es algo muy positivo porque también te ayuda a crecer, ves el trabajo de otros compañeros ves cómo se mueven y eso es lo que tú decías antes al principio ¿no? Eh, intentas hacer algo diferente para ver si tus fotos destacan y te la juegas más eh, claro. entonces, claro, no, porque tú te vas al, al editor y le dices, bueno, es que son las mismas fotos prácticamente que ha presentado el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué haces? Claro. Pues, pues bueno, arriesgar, ¿y cómo arriesgas? pues cuando tienes un famoso y pues no te esperas al fotocall intentas pillarlo pues cuando se mete en el baño, yo qué sé por ejemplo. ejemplo.
0: Sí, sí. Pero bueno,
1: pero eso ya, eso ya no se tiene. ¿Por qué? Porque ahora, como vendemos, bueno, como se, yo no tengo un trabajo más en prensa de esa forma, pero lo que sucede ahora es que quieren ir como a lo seguro. Y entonces, lo, a lo seguro es que todos tenemos la misma foto. Entonces, si ves que uno se va para allá, te vas con él, porque si no, a ver si tiene una foto distinta y me jode y no me contratan. ¿no? Un, sí. un poco, creo que se ha perdido un poco el, eso, porque claro, es que la gente ahora ya no está segura con que va
3: bueno, pero es, trabajo, que, ¿no? es que ha cambiado. Ahora envían a una redactora a, a un evento con un móvil a hacer fotos, que yo lo he visto. Por ejemplo, con un móvil, con una compacta, además a la becaria, sí. o sea, alguien que, que, que está aprendiendo a redactar una noticia. no, no, Evidentemente no tiene ni idea de fotos. Y eso esto está sí, pasando. Sí, pero pasa y si nos mandan a
1: a nosotros. O sea,
3: es igual. <ríe> sí, eso también. A cada cual hacer sí.
1: exactamente lo que, lo que está haciendo.
0: ¿Y en qué momento dices, oye, esto ya no no es lo mío o, o igual sí que está vinculado y dices, bueno, me pongo de freelance y lo que quiero hacer es reportaje o documental? Sí, o porque eso". además
2: habías llegado habías llegado como a la cúspide que casi todo el fotógrafo de prensa quiere, que es un puesto en un diario o un puesto en AP o un puesto en AFP, que te lleva? Pero,
1: ya, es que yo lo hice al revés, o sea, normalmente la gente de freelance tratando de ser fijo, ¿no? que se contrate sí. a alguien y lo tengan ahí para siempre, yo, como empecé al revés, pues me, entre comillas me pude dar a lujo de hacerlo al revés, ¿no? O sea,
3: eh,
1: es que para mí no, lo que venía detrás de mi nombre no, no era importante, no sé si me explico. O sea, es como, normalmente se pone el nombre Walter Astrada, barra y la agencia, o lo que sea, ¿no? El, el que hubiese una barra con algo atrás, para mí me da exactamente lo mismo. lo es que quería era, era disfrutar haciendo fotos... Era hacer fotos de los temas que a mí me interesaban. Uh -huh. y, pero claro, eso tiene. Es, cuando quieres hacer eso, se corre un riesgo y tienes que tomar un riesgo al final. ¿no? En mi caso fue. Eh, pues. Que pasé a ser freelance. No es lo mismo ser freelance que cobrar un salario a fin de mes. Eh, pero por otro lado, también en, durante una época eh, hice un algo paralelo, que era. Por ejemplo, cuando estuve una parte de un año en Dominicana y luego, estuve más en Dominicana, pero el último año en Dominicana y luego cuando me fui a vivir a Uganda en, en África, lo que hacía es que colaboraba con una agencia de noticias, cubriendo noticias, y eso me, me permitía eh, ganar dinero y poder gastarlo o, eh, o, o destinarlo a proyectos que me gustaba hacer por mi cuenta. Y eso lo que me permitió es durante, eso lo hice casi durante tres años más o menos, fue como, uh, no fue un salto completamente al vacío, porque sí colaboraba con una agencia de noticias haciendo, haciendo notas, cubría cubrí el conflicto del Congo, por ejemplo, para FP, pero además, al mismo tiempo, también yo presentaba proyectos en becas o lo que sea, entonces, lo que me sucedió, por ejemplo, en, en, en Congo, que fue la, el único de los países que me sucedió eso, es que yo estaba cubriendo el conflicto para la agencia, y al mismo tiempo estaba haciendo un proyecto que me había ganado con una beca que daban aquí en, en Galicia que se llamaba Revela, con en Oleiros. Entonces, como que durante un tiempo compaginé a los otros, y luego ya me dediqué exclusivamente a hacer como proyectos por mi cuenta o proyectos que me proponían eh, hasta que ya terminé los proyectos que yo había empezado, por ejemplo el de violencia entre mujeres cuando lo terminé. Lo terminé gracias a las tres becas, a la de Oleiros a la de Alexia y una de Getty, que es eh, para fotografía editorial. Y al mismo tiempo voy haciendo otros proyectos que eran para, para asociaciones, o por ejemplo hicimos uno en grupo de trabajo infantil, o uno en grupo de esclerosis múltiple, que al final, quieras que no, son temas que no eran, la idea original era mía, pero como proyecto general estaba bueno, porque son temas que no están, el de trabajo infantil más, pero el de esclerosis no estaba fotografiado ¿tú? Entonces eso te permitía hacer, hacer trabajos que si trabajaras en una agencia es más difícil porque no tienes tiempo libre. Que mm -hmm. siempre es el punto ese, ¿no? El, el de, eres freelance y tienes mucho tiempo libre pero no tienes dinero. Trabajas para alguien, tienes más dinero pero no tienes tiempo libre. Entonces claro. es como, sí, sí, sí. primero y luego la gallina.
2: El proyecto y... de violencia contra la mujer... Eh... ¿Es un proyecto que te encuentras cuando vas viendo que, que es un material recurrente en tu trabajo o, o lo eliges previamente antes de tener el
1: material? No, en mi caso fue, uh, yo vivía en Dominicana, había he hecho un proyecto sobre eh, inmigración haitiana que vivía en República Dominicana y luego de ahí me mudé a vivir aquí a, a España y surgió leyendo la prensa básicamente. O sea, yo estaba como buscando ver qué tema podía, podía llegar a ser y en mi caso fue, había un artículo que hablaba de Médicos Sin que estaba trabajando con, estaba atendiendo a mujeres que habían sido violadas en, en la guerra civil en, en Liberia o en Sierra Leona, no me acuerdo cuál de los dos lugares, y entonces dije, bueno, podría ir y empezar a hacer un proyecto en, en este país. Y al mismo tiempo, en el mismo diario había otro proyecto, otro otra noticia que hablaba que habían asesinado una chica aquí en, en, en Valencia y entonces dije pues en vez de irme lo típico de los fotógrafos pensamos que siempre los temas están en la otra parte del mundo no tenemos tomar un avión y ese tipo de cosas y entonces dije bueno pues por qué no lo empiezo a hacer aquí en España y entonces me puse a investigar un poco más y al final terminé con, con un montón de, de informes reportes estadísticas números etcétera de todo el mundo de muchos países y entonces lo que hice fue organizar la información de, alguna, de una forma en la cual lo tomé como un proyecto global, entonces lo que decidí es hacer un país en cada continente con diferentes tipos de violencias y que cada uno de los países tuviese alguna diferencia con respecto al, al siguiente. ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé con Guatemala con Femicidio, que es el asesinato de mujeres y eso principalmente sucede, aunque sucede en, en España también, pero es una... sucede muchísimo en Centroamérica y en, y en Sudamérica, y además en, Centro, en, en México y en Guatemala surgió el, el uso de la palabra femicidio. ¿no? Luego en Congo decidí documentar eh, violaciones en zona de conflicto, posconflicto, y si vemos históricamente han violado miles de millones de mujeres en un montón de conflictos a lo largo de la historia, entonces pero traté de buscar un conflicto que, estu que fuese... Actual, no quería ir ni a Ruanda, por ejemplo, ni ir a los Balcanes, porque ya habían, ya eran conflictos, que estaban terminados. Y luego hice el proyecto en India, sobre aborto selectivo de niños, que ahí es un montón de, hay otro tipo de violencia también, pero esa es como la, la principal. Y luego terminé en Noruega, que pareciera que no tiene nada que ver con el resto de los países, pero es un buen contraste entre un país súper rico y, entre comillas, súper moderno, con respecto al a resto de los países, que son bastante... que están en una situación mucho más complicada. Y con eso pues, trate de hacer un proyecto que fuese global, digamos.
3: Pero eso es, eso es un riesgo importante, ¿no? Porque en costes bueno, es mesurado, ¿no? Pegarte esos viajes.
1: Bueno, empecé, lo empecé por mi cuenta en Guatemala, que era... Eh, lo podría haber empezado aquí en España, ¿verdad? Pero... Los accesos en Europa son un poco más complicados. Entonces, lo que se me ocurrió es que si yo empezaba el proyecto rodeando por afuera, cuando llegara a Europa, podía decir, bueno, ya hice todo esto, ahora solamente necesito que ustedes me dejen. Qué distinto que empezar, oye, necesito que ustedes me dejen para poder irme afuera. ¿no? Entonces, me fui a, a Guatemala y eso lo hice con, con mi dinero, con, empecé con unos 2.000 euros más o menos, tampoco es tanto dinero. Eh, y luego. A partir de ahí, yo gané un Wordpress con una de las fotos de lo de, de Guatemala y eso me permitió volver a Guatemala y terminar el proyecto. Y a partir de ahí empecé a presentar las diferentes becas y tuve la suerte de ganar la de, la de Oleiros, que eso me permitió ir a Congo, pero además eh, lo hubiese hecho igual porque, como estaba viviendo en Uganda, pues Congo estaba muy cerca y como trabajaba ahí, pues tal vez hubiese tardado más tiempo, en verdad, esa es otra cosa, esa, las becas lo que me permitieron es poderme ir a Congo durante cuatro o cinco meses concentrado en el proyecto, luego irme a India cuatro meses. ¿Por qué? Porque uh -huh. tenía el dinero de una beca que en verdad es destinado para hacer ese proyecto. ¿no? Uh -huh. Y luego presenté la beca de Alexia, que también por suerte la gané. Y luego la de la de Getty, que me permitió ir a Noruega que es carísimo ese país. Sí, sí. Pero entonces, como los últimos tres países, que en verdad son caros, bastante caros en, en el proyecto, Sí, tuve la suerte de hacerlo con becas. Entonces, en verdad, no repercutió tanto en mi en mis ahorros digamos. Bueno, una suerte vez. e
2: insistencia,
1: porque, por ejemplo,
2: Alexia, eh, eso sirve de, de muestra para todos los que intentamos con becas. Alexia, la primera vez no la
1: ganaste y seguiste intentándolo. Bueno, cuando Alexia me... Eso se lo muestra en el taller, en la carta que recibí, cuando gané la beca de Alexia, el, el, el enunciado del, del email era como... La persistencia para, porque había presentado primero el trabajo de los ancianos en Dominicana, que ahí había quedado finalista, pero no gané, y luego presenté el trabajo de Guatemala, el de India, no, el de Congo, y terminé ganando con el, con el ¿Eso? De India.
3: eso ya te dice que te seguían, ¿eh? porque por mucho que tú persistas, eso es que te siguen.
1: Sí. No, no, no funciona que te siguen, porque nadie sabe qué escribiste en la beca. O sea, es, no, hombre, anónimo. O se es, es, es anónimo es anónimo
2: Ay, no, claro. es anónimo. No sabe qué no. claro. pero hay que persistir hay que persistir claro. Claro,
0: hombre, un trabajo,
3: no hay que hombre, si alguien, tu trabajo de meses, si alguien claro. pretende presentar una foto o un grupo de fotos a una beca o a un concurso y ganar a la primera, que se olvide sí, está complicado
1: sí, a no ser que tenga
3: mucha suerte no, es que la,
1: justo ahí es muy difícil no, no,
3: no, eso seguro Segurísimo.
1: Sí, eh, porque. El, y sobre todo con, con la malaria así de, de económica que hay, la competencia es súper complicada. Por ejemplo, la beca de Getty, uno o dos años antes que yo ganara, uno de los ganadores había sido Jean Richards. Uh -huh. eh, en otra de. No sé cuál era. Uh, bueno, en, en Alexia han ganado fotógrafos y fotógrafos muy famosos, entonces la competencia es, es, es terrible. Entonces no, es como no, como que tiene que ser bueno el proyecto pero además también tienes que tener un buen portfolio. Entonces la no es muy difícil tener como las dos cosas siempre, porque puedes ser buen fotógrafo pero la idea que el proyecto tenés no es tan buena. O, o hay una idea mejor y ya hay un solo ganador, entonces no vas a ganar por una no muy buen fotógrafo. Y al revés también puedes tener la mejor idea del mundo pero si no haces buenas fotos... Sí, sé,
0: es
1: complicado. ¿Cuál, eh? También
2: cubriste violencia racial en, en Kenia.
1: Bueno, es que no, no diría violencia racial. Fue un conflicto uh, derivado de un presidente que en muchos casos, como en muchos lados, se quieren quedar eternamente en el poder y entonces empiezan a hacer fraude. Y entonces la posición, pues se enfrenta al, al, al del presidente y están terminando terminan como eh, habiendo un, un conflicto y lo que pasa muchas veces es que al final los políticos se arreglan entre ellos y se dividen los cargos y los que han muerto siempre son, son los mismos y es lo que sucedió en Kenia fin. al final, el que era candidato a presidente uh, después de dos meses de protesta, pues lo que arreglaron es que iba a ser vicepresidente del que se, se quedó igual o sea, entonces, yeah. como, <risa> yeah.
0: eso
3: es típico Sí, eso suele pasar.
0: Eh, Walter, sí. un par de preguntas un poco, entre comillas, eh, tontas. Eh, ¿Se pasa miedo todos esos conflictos? ¿Qué, eh, ¿qué riesgos corres en, en todos estos conflictos, en estos sitios donde has ido? Y claro, quieres retratar eh, la mala cara de una sociedad, digamos, ¿no? O sea, la cara realmente que poco, no es amable. poco amable. O, ¿no? poco amable, la, la cara más dura de, de sí. una sociedad. Estemos hablando del país que estemos hablando. Eh, no sé, si nos puedes explicar un poco qué es lo que sientes, que, cuál es el trato de la gente en general, de los que están allí con el conflicto, o, o de qué manera se trabaja.
1: A ver, en, en muchos casos corres el mismo riesgo que la gente que está ahí. O sea, no es que corres más por, por estar en una situación complicada, o sea, quieras que no... Eh, al final tienes una ventaja, igual con, en muchos casos te puedes ir del lugar, ¿no? Te tomas del avión y te vuelves a tocarse y ya. Eh, en muchos casos se, se corre el mismo riesgo. En otros, uh, depende de la situación como se vayas desarrollando, puede ser que corras un poco más de riesgo porque tal vez hay una denuncia, no sé, contra la prensa en, en particular, entonces si vas a cubrir algo, pues si un grupo empieza a, a decir que la prensa está mintiendo, pues puede ser que corras un poco más de riesgo. Eh, pero, y luego hay otras hay otras situaciones en las cuales la gente trata de que de protegerte para que tú puedas fotografiar, para que se vea lo que ha sucedido. O sea, hay de todo. Eh, yo no trato de decir como de no, de no ponerle como mucho énfasis a eso porque creo que el, un, un, y una de las cosas por las que empecé a dar clases, en verdad, era por eso, porque recibía correos de, de gente que eh, quiero ser corresponsal de guerra, es como, a ver, a ver, vamos a rebobinar, vamos a rebobinar y vamos a empezar desde el inicio. ¿Por qué quiere decir? Tú sabes a dónde vas a ir, tienes que, o sea, hay que prepararse mentalmente para ir a lugar de esos. Y muchas veces la gente, pues, ve las películas ¿no? de fotógrafos que de, de cubren conflictos y lo que sea. Y es como, wow, yo quiero hacer eso ya. Pero la realidad no es así. O sea, no, no eres el guapo actor que está bebiendo champaña en, en, en un bar. O sea, estás trabajando y muchas veces es una, la, la pasas mal en, en muchos sentidos. Y fotografía gente que la está pasando mal en muchísimos más sentidos. Y, y realmente, a veces no es tan fácil hacer fotos de esas situaciones. Porque,
3: te llegan como, a porque no dejas
1: a personas, ¿no? Entonces, claro, levanta la cámara y es como...
3: Te llega a afectar, además. Claro.
1: ¿no? y es... Sí, en mi caso trato de, de lo que me afecte, o trataba mejor dicho que me afectaba, tratar de plasmarlo en las fotos de alguna forma. Entonces,
3: antes lo comentábamos que... con rey, estuve a punto de, de ir a, bueno, cuando cuando hubo el tema de los Balcanes, en los, uh -huh. los campos de refugiados de que había en, en Albania, uh -huh. y a la Franja de Gaza. Y esto uh -huh. me lo estuve planteando con, con mi exmujer. Y nos pasamos, pues, casi un año hablando del tema. De, de cómo nos podía llegar a afectar psicológicamente. Y más yendo en pareja, dos fotógrafos, imagínate que, que no solo piensas por ti, sino que piensas por la otra persona. Y eso todavía sería como más dramático, ¿no? Y eso que son uh -huh. situaciones de calma tensa.
0: Sí, que ahí está lo. Son, sí, son
3: lo... calma tensa, porque ya las cosas ya están pasando, pero ya de lejos, ya están quedando atrás. Y, por ejemplo, sí. en Francia es constante, así que la gente tiene un cierto nivel de normalidad, pero es que tú te has metido en follones que están ahí, o sea, en... esto es muy complicado. Si es muy, por normal, psicológicamente, ¿no? psicológicamente tiene que ser un impacto. Por muchos que hayas visto antes, siempre ves cosas nuevas, ¿no?
1: Bueno, sí, para mí, no, 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 esto de que, como ya lo vi, ya está, eh, no, pero lo que iba, lo de prepararte es eso, es Saber que donde vas no es un juego, o
3: sea, que,
1: que, eh, que, bueno, a ver, que te puedes quedar ahí, básicamente, eso también pasa, ¿no? Y eso lo tienes que tener presente, entonces, yo cuando a veces escucho entrevistas o, y, y, o de fotógrafos y suenan como, como una especie de, de ah, qué, qué cool que es, o qué, qué bueno que está ahí, ¿no? Porque están los tiros, de no sé qué, y, mmm, yo con esa persona no iría a ningún este eh, porque, no, porque tienes que verlo primero
3: tienes que vigilar bueno, porque
1: por... creo que creo que, la, que, que hay que estar un poco chalado para ir a esos lugares eso es verdad pero hay que estar chalado pero con la sí, cabeza yo... mueblada. No sé si me, me explico no o sea
3: sí, una locura con sí, toman, riesgos,
1: pero que toman riesgos dentro de a ver que es imposible de controlarlo por eso mueren muchísimos fotógrafos cubriendo conflictos también hay cosas que no puedes controlar eh, que bombarden justo donde estás escucho, que sea. Claro, no sé. Pero, pero, sí hay que, como, se toman, hay, también en, en el terreno uno va viendo cómo va la cosa, ¿no? lo que otro, otro ejemplo que siempre doy es que hay que tratar de evitar ser la ranita en el agua caliente, ¿no? O sea, es como esa que ponen la rana a, a temperatura ambiente y van levantan el agua y se muere cocinada, ¿no? Entonces, eh, como que hay que tratar de evitar eso, ¿no? Porque, a veces lo que pasa es que ah, está todo tranquilo, te confías y de pronto estalla y te agarra mal parado. Entonces, sí, sí, sí. y ahí la okay. caga.
0: Walter, eh, bueno, sí si que eh, vamos a dejar estos este tema y me gustaría que tratáramos dos antes de terminar porque, bueno, nosotros hacemos programas de, de una media hora y tampoco queríamos robarte mucho más tiempo. Un argentino sí, no está
3: complicado. Nosotros que aquí todos que estamos... No, pero bueno, hablamos bastante. Somos todos iguales, ¿eh? Sí. Y además, ya, ya, ya. Creo que es mucho peor si nos grabaran, por ejemplo, tomando un café en una terraza, sí, no sé porque qué. nos podían dar la, la noche sí, explicando pues. batallitas, sí. que eso también pasa. Porque la gente igual no lo entiende, pero esto, esto, los que nos dedicamos a las fotos, nos damos cuenta de que es una forma de desestresarnos, ¿sabes? Es como decir... Joder, es que <risa> vamos a rebajarlo un poco, ¿no? Y entonces explicamos batallitas y dices, bueno, cuando ya has quedado varias veces, dices, coño, estamos explicando las mismas batallitas una y otra vez. <risa> bueno,
1: yo una vez en, en un grupo así, también, y estaba aburrido ya de la conversación, dije, bueno, todos hemos ido a Congo, ¿no? Pues vamos a la otra cosa.
0: Entonces... <risa> bueno, conmigo, conmigo
3: tendría suerte porque yo en Congo no he estado.
0: Claro, ¿eh? Bueno, pues mira, quería tratar estos dos temas que uno es eh, los últimos trabajos que estás haciendo o lo último que te has embarcado, que es un viaje alrededor del mundo, tengo entendido. Pero antes de, de tratarlo, yo querría que nos que nos hicieras eh, que nos dieras información y a los oyentes también de, de tus formaciones, ¿no? De lo que te estás dedicando y, y de lo que quieres transmitir y de dónde te pueden encontrar, pues nuestros oyentes. Nosotros tenemos una una escuela de fotografía digámoslo así, ¿vale? Una plataforma, mejor dicho, donde, donde sí. nuestros alumnos pues, pueden aprender fotografía online a través de vídeos, de cursos. Enseñamos algo de marketing para fotografía y eso, y sobre todo técnica, a través de pera. Pero es que, no sé, eh, nos parece que, que, bueno, claro, tú estás especializado en un tipo de fotografía, así que te agradeceríamos pues, que a nuestros oyentes les informaras de qué pueden encontrar y dónde te pueden encontrar, ¿no? Para, para tener... Okay. Bueno, lo más fácil para
1: encontrarme es por Instagram, ¿verdad? O sea... Uh -huh el uso Facebook, pero casi que Instagram es... Y aparte como Instagram permite mensajes directos, ese tipo de cosas, es lo más fácil. Eh, ahí suelo, suelo promocionar cuando voy a hacer algún taller, que antes de la cuarentena uh, o antes de, de ahora, lo que hacía era seguimientos personalizados online con fotógrafos también en cualquier parte, les iba viendo su trabajo, pero en la cuarentena lo que hice, bueno, y y rey, fue como el, el, el primero del grupo de Conejillo de Indias, es, eh, iba a hacer un taller presencial y nos encerraron básicamente el, el mismo día que teníamos el taller, y entonces lo hicimos online Y a partir de ahí, uh, yo no, no me animaba como a darlo en grupo online, porque me parecía que podía llegar a ser un poco tedioso ¿no? y aburrido, pero al final me di cuenta que no, que, que uno puede transmitir igual que eh, que en presencial lo que cambia es lo que hablábamos antes, ¿no? La comida, la cerveza, después de talleres. Cambia la parte eh, informal, pero la parte formal de aprendizaje y de transmisión yo creo que es exactamente igual, creo que no cambia nada. Hay
0: una cosa en el online que es, ves eh, esto mismo, el turno de palabra, el entrar dentro, eh, cuesta un poquito no yo soy el primero, que, que como hablamos tanto pues corto y eso, y es lo que creo que más cuesta, pero el estar escuchando y la formación, yo creo que es exactamente la misma como estás diciendo no. sí.
3: bueno, y la... también,
1: pero por ejemplo por eso decía, lo del almuerzo a veces también, en la primera parte del taller de la mañana, como la gente está más tímida y luego de la comida, sí. si se toma una birra o lo que sea, ya está como más relajada, entonces realmente se pone la, siempre en la tarde como más Distendido. Ya mucho más más tranquila. Que eso Pero yo en los talleres que he dado aquí online ahora no he tenido esa. No he visto cómo ese cambio tanto, porque al final. Es, bueno, nos vemos dentro de una hora después de comer. No, no
3: lo, lo que pasa. Eh, que igual a ti también te pasa en estos online. Es que luego te entran por privado. Porque son más tímidos. Aunque parece, bien. Que, aunque parece que no debería ser así, porque tienen una pantalla delante, La gente no te pregunta. En, en online y sobre todo si es una clase de varios pero luego en privado te, te, te machacan o sea van no, pero,
1: pero pongan los presenciales también sí. Sí. Y, bueno, hay preguntas no y luego te van a y, oye esto que me quedó sí. y es como pero que sí, sí, sí. qué no lo preguntas a no no pero, pero,
3: pero, lo cachondo no sé si te ha pasado a ti porque a mí me pasaba en todos y me sigue pasando y es que haces una pausa para un café Vamos a desayunar.
1: Este es que te, y ahí te, te pega uno y te pregunta, claro. Yo digo, es muy buena pregunta. Ahora cuando volvemos al Exacto. grupo la haces.
3: Y entonces ya. Lo que hago es, yo, yo soy un poco más cabrón, eh. Yo lo que hago es, eh, y Fran lo sabe, cojo a esa persona y le digo, ven. Y entonces llamo a todos y le digo, mira, tiene una pregunta muy interesante que vamos a tratar luego. Ah, ya, claro. ya. No, bueno. No, además, yo a y... preguntar o te preguntan todos a lo bestia. Bueno, ahora al final siempre se va a quedar. También, no, pero bueno,
1: está bien eso. Bueno, luego, eh, yo lo que hacía, hace bastante, antes del viaje y todo, daba talleres, bueno, lo que tú decías, viajaba de aquí a acá, ¿no? Uh -huh. Y yo viajaba por un montón, mismo fuera de España a dar talleres, y entonces lo que dije es, que viaje en la moto, no va a cambiar que pueda dar talleres. Y entonces, eh, ahora en vez de llegar en avión, o en autobús, o en tren, o lo que llegara antes, pues llego con mi motito al lugar del taller. Una de Royal
3: Enfield, además. Sí. Sí.
1: Y nada, y llevo cinco años en el viaje, el, lo del viaje lo pueden ver es W -a W de journey ahí pueden ver el viaje,
0: sí, dejaré, eh, en el programa te dejaré y, y
1: ahí nada voy voy haciendo lo contrario a lo que hacía en la otra página que es .com, y ahí lo que en, la, en esta, lo que tengo son todos los trabajos de prensa, documentales o más de, de la violaciones de derechos humanos. Y en el viaje tengo fotografía casi diría desde calle. Y lo que voy haciendo también ahora son como pequeños reportajitos de algunos temas que me cruzo con... O sea, llego a un lugar y hay un tema y digo, esto podría ser un tema. Entonces lo, lo trato de desarrollar en unas cinco fotos o seis, una cosa así. Y entonces en los talleres lo que hago es una mezcla. Una mezcla de lo que es hacer un, un trabajo documental como el de violencia que son seis años trabajando en ese proyecto o el de esclerosis que son otros tres o lo que sea con esta posibilidad de ir viajando y haciendo pequeños reportajitos de temas que a simple vista son no tienen ninguna base así muy profunda pero sí la tienen porque lo ponemos en el conjunto del viaje tiene tiene bastante y ya llevo cinco años haciendo eso pues ahora el, el virus me agarró un poco a contrapierno la verdad eh, porque justo venía a España por 30 días y yo llegué el martes y el sábado me dijeron hay que encerrarse así que como que no me dio tiempo ni siquiera a pensar dónde iba a pasar la cuarentena no así que nada, pero bueno más o menos eso en los talleres es, eso, es un poco el, el, el cómo se desarrolla un proyecto desde que se te ocurre una idea que puede ser a simple vista una tontería pero que no lo es si la desarrollas de una forma Súper interesante. Pues puedes tener un tema si lo haces mal también. O sea, puede ser que tengas el tema, del, el tema pero no tienes las herramientas como para desarrollarlo de una forma que quede un cuerpo de trabajo bastante interesante. Eh, y ya.
3: Eh, una cosa, Walter. Eh, esto lo hemos sí. comentado en más, de, en más de un programa, ¿no? Cuando la gente me pregunta, pues, eh, el tema de los proyectos personales, ¿no? Eh, yo uh -huh. siempre digo que yo tengo siempre abiertos como cinco o seis proyectos personales, porque el día que sales a hacer fotos, no sabes que te vas a encontrar, y entonces tienes uh -huh. una alternativa. Pues cuantas más alternativas de proyecto tengas, como que es más fácil. ¿Tú cómo lo planteas esto?
1: Bueno, en mi caso, uh, todos los temas que tenían que ver con, con, con derechos humanos o temas sociales, los o sea, no empecé el viaje hasta que los terminé. Uh -huh. Porque en verdad... En el viaje yo no quería trabajar ninguno de esos temas, entonces, y tampoco quería como cortar el viaje para volver a hacer algún tema. ¿no? Entonces lo traté de terminarlo y mientras iba preparando el, el otro viaje. En el viaje en moto lo que hago es, uh, normalmente salgo a par con la moto y salgo a caminar con la cámara colgando y a ver lo que encuentro. Eso sería como una de las cajitas de estudios. Yo lo yo tengo como, era como tres cajitas entre comillas. Una sería en ese tipo de fotos sueltas que las voy metiendo. Luego, otra cajita donde voy metiendo los que son como más reportajes puntuales, no sé. Ahora, el último que hice en Bolivia era sobre estas cholitas las que pelean lucha libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, bueno, voy a hacer. Es verdad que está fotografiado, pero dentro de todo el viaje es, son cuatro fotos, ¿no? Que es el viaje de las cholitas. Eh, y luego. Otro tema que voy a que hice aparte, eh, eso ya es si agarro todo el material del viaje y lo voy como desmenuzando. Pero hay, los animales se utilizan en muchos países, incluido en España, para divertimento, ¿no? o sea, las correas de toros, en otros países se utilizan los toros para correr carreras, eh, los caballos para no sé qué, gallo, etcétera, Los gallos, etc Y entonces, en cada uno de los lugares que he ido, si hay algo de eso, lo fotografío y lo guardo. ¿Sí? algunas fotos si las subo a la web otras las tengo como separadas y luego algo que hice que, que en verdad estoy haciendo cada vez que entro con la moto argentina es fotografiar animales atropellados en la carretera, ¿por qué? porque hay una en verdad lo podría hacer en todo el mundo también el, el, el aumento del parque automotor hace que se pongan más carreteras y entonces hay mucho atropellamiento de animales y eso en verdad es algo que afecta no solo a, 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 a los domésticos, porque a veces atropellan perros y eso, pero también a animales que están en peligro de extinción. Es más complicado fotografiarlo, pero bueno, he ido haciendo fotos en Argentina, lo he, lo he decidido dejar solo en Argentina, eso. Pero hay un montón de temitas que yo voy haciendo puntualmente. Ah, y las la voy como, ah, esto podría estar en una serie de tal cosa. Esto, Walter,
3: seguro que te ha pasado, porque creo que nos pasa a todos los que intentamos hacer algún proyecto personal. Los míos son bastante más sencillos que los tuyos, ya te lo digo de entrada, porque yo me dedico a la moda y la publicidad. Entonces, los que hago es más el street que, que hace todo el mundo. Hice un proyecto hace más de 10 años sobre las bicicletas en Barcelona... Uh -huh. cuando había cuatro, o sea, ahora está el Bicing y esto ya es un caos, o sea, ya ese proyecto claro. hay que olvidarlo porque no tiene sentido, ¿no? Pero... Bueno, cuando... en
1: algún momento sería, como era Barcelona de hace... Sí, hace bueno, años tengo, hace diez años
3: atrás. estas no las publico nunca, los que es, es lo que tú decías, que las guardas en un cajón, ¿no? Porque estas a veces claro. para madurar necesitan un tiempo. Eh, Totalmente. Y entonces, pero esto, esto para que lo digas tú, a ver si, si solo me pasa a mí, ¿no? ¿Cuántas veces sales por cualquier sitio con la cámara al hombro, te bajas de la moto, te cuelgas la cámara y no haces ninguna foto?
1: En el viaje, muchísimas veces.
3: Bueno, porque esto, eso cuando lo explico, parece la gente que, que no lo pilla, ¿no? Pero esto es así. No, los... Cuando estás haciendo un proyecto personal, por muchas salidas que tengas, lo primero que tienes que tener muy claro es tiempo. No se hace... Bueno, ver, en el viaje
1: tengo mucho tiempo, yo, ¿eh? Tengo bastante tiempo de, de salir a caminar, pero... No, lo que me pasa es que también me depende, el proyecto, el proyecto. depende cómo estás. O sea, en, un, en el caso de, de agarrar la cámara y salir a hacer fotos en la calle, en verdad tienes que estar de una forma o de un humor especial, digamos. Y no porque, todos los días. Y no todos los días estás. Entonces puede ser que salga con la cámara y no haga fotos, pero porque al final digo, esto ya lo he fotografiado y empiezas a ver, dices, bueno, esto ya tengo, tengo ya tengo, y al final no haces nada. ¿no? Eh, pero... Y tampoco, en mi caso, por ejemplo, en el, en el viaje, eh, a veces lo que me sucede es que soy como... Como voy a la moto, es como, sería como más motero, digamos, y no hago fotos durante, tal vez... No sé, hay una carretera que es muy bonita, por decir algo. Pero no hay fotos para hacer. Entonces disfruto el viaje y ya está. No me preocupo, no he hecho ninguna foto en estos mil kilómetros.
3: No, es disfrutar el momento. Y ya está. Te, lo, te lo decía por eso, ¿no? A veces hemos organizado quedadas en Barcelona... Y me pregunta la gente, dice, ¿y tú no haces fotos? Y le digo, bueno, es que yo para hacer fotos necesito estar en un estado de ánimo mucho más concreto que yendo en grupo, eso para empezar.
1: Estar solo, por ejemplo.
3: Por ejemplo. <risa> eh, y estar solo, igual sentarme en un banco durante cinco horas a ver qué veo. Porque, porque claro. me requiere una reflexión. Y, y además... Y si no
1: en grupo, eso no lo puedes hacer.
3: Y, y luego el día que sales dices, mira, hoy tengo claro que voy a hacer este tipo de fotos. No, estas no salen, porque no hay. Ahora, no, ejemplo, un proyecto que, de, de turistas en Barcelona sería aburridísimo. Pero seguro que haría bueno, más fotos ahora porque hay cuatro. Sí, y cantan muchísimo. También.
1: también. Si no, otra cosa que, que, que suelo hacer en el, en el viaje es salgo a caminar y hago una especie de scouting. Entonces, encuentro un lugar y digo, ¡uh! Aquí puede ser que haya una foto. Ahora no la hay.
3: Pero puede ser. Pero
1: voy a volver mañana con otra luz a ver si hay algo. Y entonces, al día siguiente, voy... Y tal vez no hay fotos igual, pero como que yo tengo un, un mapita en, el, en mi teléfono y voy marcando los puntos de interés
3: mm.
1: que a veces paso por un lugar y digo, mmm, acá podría ser, pero no sé, la luz era el mediodía, pues vengo más tarde o lo que sea. Y como no es una ciudad que conozco, pues necesito marcarlo, porque si no me pierdo. Mm. Y entonces voy marcando y pongo, y si vieras el
3: mapa pongo posibles fotos
1: y después ese punto queda ahí. Y, y no sé qué fotos salió pero puede pasar muchas veces pasa eso.
3: porque a ti te igual te pasa lo mismo que a mí si haces fotos aunque sea solo de paseo necesitas que salga alguien totalmente y sí, me
1: cuesta mucho hacer el, el, el espacio solo no, tengo no, pero muy poco
3: soy incapaz o sea ahora por a ejemplo, mí me pasa
2: lo
1: mismo
3: me me iba con mi pareja unos días a Roma y, y la gente pues me preguntaba ay qué tipo de fotos haces y dice pues yo a la gente a la gente de Roma no no es que no me apetece, claro. he visto tantas veces el Coliseo que si voy a verlo, voy a disfrutarlo, no, no voy a hacerle una foto. ¿Vale? Totalmente. Y ese, ese a ver, viaje hacer
1: algunos, Indep algunos lugares...
3: Independientemente pero... del sector en el que trabajemos, me parece que aquí todos somos retratistas, o sea, lo que nos gusta son la gente, ver cómo actúa la gente, qué hace la gente, cómo vive su vida, ¿no? ¿Cómo puedes traer una sensación o un o una idea solo viendo cómo actúa la gente.
1: Totalmente. Bueno, el viaje para mí es eso, básicamente. Pues entonces... Pues, voy así. trabajando la vida de la gente, que en verdad es un tema muy difícil.
3: Muy, muy difícil. Muy el retrato, y el retrato, además, este casual, eh, el robado, es muy, muy complicado porque muy complicado. intervienen muchos factores. Y uno es este, ¿no? Decías, bueno, tienes el robado perfecto, pero la luz es una mierda
1: por ejemplo, claro
3: Bueno,
0: ¿tiene? señores, pues para no alargarnos más, eh, yo te quería bueno, hacer una última pregunta, Walter, que es ¿sí? por el tiempo, eh, ya sabemos que te encontramos allí, no te preocupes que pondré todas las notas del programa, de, de tus webs y el tema del Instagram y eso, que si te quieren encontrar, Ajá. pues por allí y que vas a ir anunciando tus cursos, pero es la verdad. pregunta sería, ya hemos intuido por dónde van tus últimos cinco años han sido de viaje por todo el mundo, sí, ¿no? ¿Has estado Medio en mundo llevo Medio mundo. ¿Y cuál es el proyecto? Acabar el otro medio. ¿Hacer otros cinco años. Claro.
1: Bueno, primero hay que ver cuándo se puede volver a, a, a volar internacionalmente fuera de Europa. Uh, estoy rogando que sea mi regalo de cumpleaños a septiembre, pero creo que tampoco va a ser. Eh, y luego, mi moto está en Bolivia, terminar Latinoamérica, a ver si, si llego hasta Alaska, que ya veremos, llega el momento y luego de ahí pues me faltaría cruzaría la moto hasta sudáfrica y sería tratar de hacerlo de África lo más que pueda. Hay países que están muy, es muy complicado ir, pero bueno hay mucho que se puede y la verdad que tengo muchas ganas de hacer eso porque de África siempre tenemos con la parte de conflicto, nada más no es más yo tengo muchas fotos de, de, de parte de conflicto y, y estaría bueno fotografiar la, la vida diaria sí. eh, hay hay de todo es una mezcla interesante, así que, como es, básicamente estoy como tratando de terminar Latinoamérica para poder hacer hacer, hacer África, pero bueno, faltan, si sí, yo calculo, bueno, a ver, es que ahora ha cambiado todo, no sé cómo serán los cruces, no sé cómo serán los cruces de países, o sea, realmente no hay una, las reglas de, del juego ha cambiado bastante, yo calculaba mismo antes de la cuarentena otros tres años por lo menos, así que ahora pues no, no tengo ni idea, nada. La idea sería volver a la que es donde empecé, como eh, para cerrar el círculo, en cierta forma.
3: Te lanzo una off the record, ¿eh? eh, eh ¿Te enamoraste de la Royal Enfield en, en India? como me pasó a mí? Sí. En India. estuvimos sí. a punto de comprar dos, <risa> porque esa moto aguanta lo que le eches.
1: Agua y bueno, va aguantando, llevo que 140.000 kilómetros, creo. Uh, a ver, se ha roto un par de veces algunas cosas, pero es normal. Pero además, son motos fáciles eh, Sí, sí tienes el repuesto, claro. No, no eh, claro, pero,
3: pero de todas formas, yo he visto artesanos eh, haciéndote cosas para una Enfield, cosa que no te va a, a pasar ver. nunca con una japonesa. <risa> no,
1: ni con una
0: alemana, pero bueno.
3: Tampoco, no, eso menos, peor todavía. Oye, ha sido un placer, Walter. Muy bien, Walter. Igual,
0: un placer. Efectivamente, ha sido un placer. Muchísimas gracias a, a ti y a Rey. Por... A ver si
3: un día hacemos una charla con cafés y eso. Pues sí. Algún Hombre. Para Barcelona, por supuesto, ya que se pase
0: todo esto. Bueno,
1: yo estuve en Barcelona porque fui hace como un 10 días y me quedé 3 días. Porque estaba justo la, la amenaza esta que iban a encerrar
0: a toda Barcelona y que no, no, yo de aquí me
1: piro. Chavo". Sí, mejor Pero... Justo. Así que ando por Valencia.
0: Todavía no está muy claro qué pasará. A ver qué,
3: qué Tú, tú por si ahí. acaso, te no. estás moviendo a los lugares que hay menos, así. O sea, el, el, el proyecto, o sea, el siguiente destino te diría, vete a palma, que como están los alemanes, seguro que abren el, aer el aeropuerto antes que. No. Eso,
1: puede, eso puede ser,
3: seguro, porque a los alemanes no los frena nadie, ¿eh? si quieren viajar. Bueno. Oye, seguro que
1: nuestros oyentes
3: Una vez no nos
2: en... perdonarían que no le preguntemos a Walter. Eh, por la exigencia que tiene el equipo fotográfico con un viaje así. Ah, bueno, ¿Y sí. cuál es la cámara que más ha utilizado durante el viaje? ¿O, el, o la marca? O, o... No, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Ha ido cambiando.
1: Eh, tiene que ser
2: súper exigente para un equipo un viaje en moto de esta naturaleza.
1: Bueno, yo, yo sé toda mi vida Nikon, así que digamos que... El, <risa> ya, ya no, de el, los cinco años... Discutiremos un uh, No, de los cinco años es Nikon tres años que, con mi equipo, ahora sigo con Nikon, y luego... Durante un par de años me prestó Fuji un par de X-Pro, pero uh, digamos que no fueron tan resistentes para, para mi viaje. Y focales fijas, ¿verdad? ¿Cómo?
2: Focales fijas. 35 y 50. Sí. Ahí estamos.
3: Mira, ¿ves? Eh, yo, como soy muy del retrato más corto, siempre voy con el 50 y el 85.
1: Es que no se necesita nada más.
3: No. Bueno, no. Eh, eh, a ver. Para, para las salidas que hago en plan robados eh, uso el 3028, porque así me siento en un banco. Pero vas de safari. ¿no? Y voy de safari. Llama <risa> la atención, <risa> ¿no? ¿Eh? <risa> Llama la atención un
1: poco, ¿no? El 300.
3: ¿El qué? No, es que sí, no. Sí, que no me... llamas la atención. Ah, no, no, no te creas. Porque siempre se piensan que estás haciendo la foto a otra persona.
1: <risa> ah, bueno, eso sí.
3: Entonces, de vez en cuando te viene alguien y te pregunta. Que viene algún famoso? Porque se creen que eres un paparazzi. Le digo, uno trescientos paparazzi claro. no haría nada.
1: <risa> claro.
3: Pero sí, sí, yo soy muy fan del 50, lo saben todos los alumnos.
2: Bueno, Fran ha sonreído cuando has dicho Nikon. Lo sé, eh, sí, <risa> es, es que, que Fran es el de todo. Nikon
3: y yo soy el de Cano. A mí me gusta todo. ¿Ves? Pero, pero sí me o sea, estamos, estamos, estamos ahí. Y luego Rey, que va. Bueno. bueno, yo claro, no, Rey. No, llevar la contraria, ahora se pasa ley. Claro. <risa>
2: Bueno. Oye Walter, eh, hay fotos espectaculares en tu en tu web de viajes. Invito eh, a todo el mundo que pase a que pase por allí. Se puede comprar, es comprar las foto
0: Miraosla, por supuesto sí, claro. para tener una copia. Eh, ¿Cómo las mandas? que las haces? ¿Las empresas haces en este papel de? En Madrid. Uh
1: -huh. vale. Sí, imprimimos en... ahora mando otro chivo. Sí. Eh, e imprimo en en rock
0: uh, Muy bien. Muy bien, pues nada, ¿no? a todos los oyentes que, que os paséis por, por sus webs, ya os digo que lo dejaremos en las notas del programa, por Instagram si queréis alguna información de sus cursos y, y bueno, lo, lo dejamos pero, aquí. Pero,
3: espera, espera, ¿pero no eres de Mirrorless o sí? No, 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 no. <risa> vale. eh, La
1: Fuji sí, porque es mirror, pero en no el Nikon...
3: ¿Qué, ¿Qué cámara tienes, Nikon?
1: Es de 50 es la que me podía comprar, porque no hay
3: mucho más. sí Es igual. Ya sabes cámara. que les digo a los alumnos que la cámara no hace bueno al fotógrafo, es el fotógrafo el que hace bueno una cámara.
1: Efectivamente. Totalmente.
0: Sí, vale. sí. Muy bien, pues lo he dicho. Nada, Walter, agradecerte muchísimo tu presencia con nosotros y se nos han quedado un montón de cosas, pero no queríamos pues, alargarlo más, claro. es, es, más. que la gente venga al taller y ya está.
3: Lo, lo van a escuchar a etapas, ¿eh?, de Walter, porque se, se nos sí. ha ido el tiempo...
0: Y muchas gracias, Rey también a ti como, por traernos a Walter y la oportunidad de, de conocerlo. Así que nada, muy agradecido a todos y, y hasta el próximo programa. Hasta el muchas gracias. Gracias, Walter. Hasta luego.